0: марафонец. Папа Под подкаст марафонец. После недельного перерыва я вновь рад приветствовать всех любителей спорта. Это подкаст «Марафонец». Меня зовут Костя Фомин. Ну и сегодня, в 13 эпизоде, мы встретимся с одной из самых быстрых триатлеток России на классической дистанции. Она завершила Ironman в Барселоне со временем 9 часов 45 минут. Ну и получила слот на чемпионат мира на коне. Теперь она тренируется в США, занимается живописью и выкладывает великолепные фотографии в свой Instagram. А также она разрабатывает спортивную одежду для девушек. В общем, это Надежда Павлова. Надежда, приятно, что именно ты сегодня у нас в подкасте. Добрый вечер. Ну, точнее, наверное, добрый день. Сейчас у тебя во Флориде час дня, если я правильно все почитал. Как сегодня погода, кстати, у вас?
1: Да, всем привет. Костя, привет. Посчитал неправильно. Сейчас три часа дня ага. у нас. Погода, как всегда, прекрасная, солнечная. Всем да, вот привет это солнечная Флорида. Слышала, что у вас все с нами не наступит. Не общаюсь с подружками из Москвы, с некоторыми. Поэтому посылаю вам тепла и солнца.
0: Спасибо. Слушай, у нас действительно в России сегодня 22 марта. Зима продолжается. А, скажи, пожалуйста, а вот какой климат тебе больше нравится? Нынешний, который у тебя сейчас во Флориде? Или тот, который был на малой родине, в Красноярске?
1: Угу. Ну, наверное, все-таки а, ближе что-то между Сибирию и Флоридой, потому что во Флориде все-таки мне бывает довольно-таки жарко, здесь особенно летом жарко настолько, что ну, плюс 40, но ну, не тренироваться, не выйти на улицу просто невозможно. Mm -hmm. Чувствуешься как в сауне, даже минут 5 выйдешь, поэтому здесь есть и кондиционеры, и в машинах, и в шопинмалах, там да, везде в торговых центров. Ну, я, конечно, очень скучаю по снегу, здесь снега вообще нет, здесь круглый сезон лета, uh -huh. нет смены сезонов, да, к которому я привыкла, Там красивые листья uh -huh. цветные осенью, да, и когда снег тает, и сейчас снег, я люблю и зимние виды спорта, ну, люблю я попрохладнее. Uh -huh. да. Хотя, знаете, у меня есть подружка здесь, в Майами, она сама русская, но она очень любит тепло, и она, когда зимой здесь, ей прохладно. То есть плюс 25 градусов, плюс 20, все, ей холодно, и она улетает в Дубай. Там плюс, плюс 40, ей вот комфортно. Ну, я такого про себя сказать точно не могу. Мне комфортнее все когда плюс 15, плюс 20 градусов. Ну, ко всему привыкаешь, поэтому вот тренируюсь, выбираю какие-то... Утренние часы, да, для велотренировок, для своих пробежек. Такой
0: климат сделал тебя сильнее, быстрее, выносливее?
1: Вот это спорный вопрос такой. Даже не знаю. Некоторые считают, да, если ты будешь тренироваться в таком климате, потому что климат у нас еще и влажный, двойне сложно да, помимо того, что он просто жаркий, да, Uh -huh. и еще и вот влажный. Некоторые считают, да, что это позволит показывать более быстрые результаты потом на стартах, особенно если старты по климату, да, они приближенные вот именно к этому климату, где ты тренируешься. Но все-таки на себе я особо бы этого не заметила. Uh -huh. Мне кажется, если честно, это все генетически, сколько бы я не тренировалась, сильно... Ну да, может быть, немножко есть вики, но сильно это не помогает. Вот я была на старте в Лангкаве, и все, в основном, азиаты, они такого невысокого роста. Мне mm. кажется все-таки, что людям с высоким ростом и сложнее именно тоже в этом климате. Так что, а -а -а. наверное, сказалось, что, что я родилась именно в Сибири, еще и высокая, тут сложно в жаре.
0: Ну а ты перебралась в США на ПМЖ или это временно, и ты собираешься рано или поздно все-таки вернуться в Россию?
1: А, ну, тоже сложный вопрос. Я, наверное, не могу сказать, что я принадлежу именно, вот я живу в России или я живу в Америке, или еще где-то. Ну, часто путешествуем, наверное, каждый там, месяц, два месяца. И всегда готова, может быть, куда-то переехать, вот думали, или в Торонто. Поэтому, ну, где вот как раз мы прошла, uh -huh. Вот. А, часто... Поэтому сказать, что я что сюда переехала, ну да, пока временно нахожусь здесь
0: Ну подожди, но ты, вы путешествуете именно по США или по всему миру?
1: Сейчас мы путешествуем по США, ну сейчас пока временные такие у нас у меня ограничения по uh -huh. выезду из Америки вот. Но вообще мы путешествовали очень много с моим мужем, встречались в разных уголках мира и проводили много, так сказать, ханимонов медовых месяцев перед тем, как я вышла замуж за него.
0: А где тебе живет все-таки лучше?
1: Ну я наверное, скажу так: что там, где мой муж, там мое счастье. Мне кажется, вот сколько ты не меня, и там страны, города, и так далее, везде есть свои минусы и плюсы. Нет такого, чтобы. Да, поначалу, может быть, кажется, вот, наверное, это то место, где я буду жить, и это все идеально мне, мне все нравится, но со временем все равно находятся какие-то минусы, то не нравится, это не нравится, когда уже не как только да, живешь, а... Ну, житель
0: коренной. этой
1: страны. Янки. Да, да коренной житель. Поэтому ну, я довольствуюсь и наслаждаюсь тем, где я сейчас, с кем я сейчас. Наверное, главное, с кем ты и что ты делаешь. Вот. А сейчас ну, возможность путешествовать всегда радует. И, возможно, так вот, быть неотрезанным от мира да, путем вот всяких технологий, вот как мы с тобой сейчас общаемся. Uh -huh. Да. Тем не менее, все время чувствуется связь
0: с миром. Надежда, я не бывал на стартах в США, но когда вот смотришь какие-то видео отчеты вот с крупных каких-то соревнований, складывается впечатление, что практически все любители выкатывают вот на велосипедах стоимостью там 7-10 тысяч долларов. Это так или просто это кажется?
1: А, ну, триатлон, конечно, здесь очень сильно развит. Вообще, Родина, да, как считается здесь, по крайней мере, угу. в Америке, что это. А, вот зародился он в Калифорнии, в Сан-Диего. Да, конечно, там слепо считать, да, транзитку, сколько стоят все эти велосипеды, ну, очень дорого. И, и я, если честно, не знаю насчет России, потому что уже давно не участвовала, да, в таких считаю, наверное, два года. На юридическому старту это вот спринт-триатлон три Сравнивать тяжело. Но вообще, конечно, да, кружка лацка, мы помню, стартовали и на горных, и в, просто в трусах, да, без... Да, да, а... да, да. Одежда там и в каске в обычный какой-то вот строительный, да, ну, я на самом деле не вижу ничего там такого для скринкриатонов, по крайней мере, там точно никакого особого оборудования не нужно. Если ты не профессионал, да, какая разница? Но здесь же в Америке, да, очень часто можно увидеть люди, которые не показывают каких-то особых показателей, да, они на самых навороченных на велосипедах, оборудованиях и так далее. Ну, каждый выбирает свое
0: согласен. Просто вопрос: сколько у тебя ушло денег на экипировку? На твою?
1: Oh. Сколько ушло? Uh -huh. uh, ну, изначально вообще, когда я еще только думала, да, буду ли я заниматься триатлоном или нет, нужно мне это или нет. Это было в Москве, когда я вернулась в Майорке. И вот тогда я задумалась о покупке велосипеда. И мне не хотелось тратиться там огромные суммы да, для начала, потому что ну, непонятно было все-таки, что будет дальше. Вот. И я купила обычный бушный велосипед. Скот назывался. Ну, правда, карбоновая рама, да, конечно. Не алюминиевая, но все равно. Это самый простой. Мне очень так нравилось, я почти полтора года не изменяла ему, то есть на всех стартах стартовала с ним и даже не хотела его менять, потому что вот когда уже столько стартов там вместе прошел и довольно-таки неплохие показатели были, мне казалось, что если у тебя ноги сильные, да, то ты можешь там на любом велосипеде, главное это чтобы сила была. Mm -hmm. да. Вот, но когда я купила новый велосипед, но он был уже такой, для длинных дистанций, да, разделочный, конечно, разница колоссальная. То есть не проделывая никаких усилий, да, особо не тренируюсь, я улучшила свое время. На двадцать минут. Ого. Это новый велосипед, да, другая рама, другая посадка и еще другие колеса. Поэтому, конечно, мне казалось, что велосипед сам едет. То есть даже усилий не надо никаких прилагать, разница большая.
0: Сколько он стоил?
1: Определенную сумму, курс сказать, наверное, не могу. То есть я отдельно покупала колеса, отдельно покупала. Раму отдельно покупала, оборудование. Ага. Ну, наверное, я думаю, тысяч 10 долларов. А как относится
0: вот к таким тратам твой муж?
1: Муж вообще поддерживает меня. И слава богу, что он поддерживает мое увлечение, мой спорт. Потому что, ну, на самом деле, и он помогает мне делать такие подарки. Да, И в том числе и помогает, со время летает со мной на старт. И что важно, мне кажется, когда, да, вторая половинка... Не бунтуют постоянно, опять таки там пропадаешь. Mm -hmm. Сколько часов можно там на велосипеде кататься? Он наоборот, поддерживает и даже э, мы ему купили велосипед. Mm -hmm. Он тоже со мной на велосипеде. Правда, не такие большие расстояния, мы там иногда ездим на пляж, на велосипедах, там где-то, ну, недалеко. Так что, <laughs> может быть, потихоньку и он идет в велоспорт. Да.
0: Ну, в одном интервью ты сказала, если у вас есть уже муж, и он противник триатлона, бросайте такого мужа. Вот если вдруг сейчас твой муж скажет, Надежда, все, хорош, завязывай, ты сможешь его оставить?
1: Ну, я думаю, он такого не скажет Нет, ну а если? Представь, а, теоретически что, а, Вообще да у -у -у. Если я так сказала, я так считаю ну, Действительно так и есть Надо бросать такого мужа Потому что ну, никаких результатов По крайней мере, вы точно не добьетесь Вы только нервы свои все Перетреплите у -у -у. А нервы у нас забирают очень много сил эмоции, поэтому не покажете в общем никаких результатов. Но mm. если вы занимаетесь в принципе просто да, для себя без результатов, просто как фитнес, но, ну, наверное, тогда можно с этим смириться.
0: Но я, как понимаю, твой муж точно не скажет этого, потому что он с тобой летает. Единственное, кстати, я вычитал где-то в интервью, он не полетел с тобой в Барселону, где то показала лучшее свое время. Как так?
1: Да вообще, не говори как так. Я не понимаю, но на самом деле он очень занятой, я рада, что на все остальные старты он со мной, да, находил время и возможность полететь, но в Барселоне, к сожалению, не получилось, потому что был очень занят по работе, он у меня врач, угу. ну, у него здесь своя клиника, свои пациенты, поэтому иногда он здесь очень нужен, хотя планировали полететь вместе, да. Ну, ну и так получилось, да, что в итоге я показала еще и лучший результат, чем когда он рядом. <смех> Не знаю, это случайность или что, но там были зато мои родители, моя семья, и это действительно очень мотивирует и очень помогает и придает столько сил. Когда рядом такая поддержка. Знаете, я даже замечала, там вот в Барселоне 4 круга бежишь, и когда бежишь мимо группы поддержки, часть просто вот так сам по себе. <смех> И я смотрела на часы, когда вот мимо людей бигла, понимаешь, что ну, надо контролировать свой <laughs> пресс, свою скорость, потому что, ну, снижать, потому что настолько это все, видимо, вдохновляет, и не чувствуешь, прям ускоряешься. У меня план был там, ну, по 5 минут, как там бежать, может 5, с чем-то даже. Но мимо родителей
0: 4.30. Но зато они и запомнили вот, это да? надолго.
1: Я думаю, да, это одно из э, очень важных составляющих вот победы, чтобы была группа поддержки. Поэтому легче, наверное, выигрывать на каких-то популярных стартах, когда, ну, во-первых, это когда близкие поддерживают, и когда, просто даже, да, люди, кто живут, поддерживают.
2: Ну,
0: да.
1: Не на одиноких стартах, где никого нет сам по себе.
0: А ты на таких выступала или нет? А,
1: вообще, да. Это было в Калифорнии. А, я туда поехала одна, тогда у меня еще не было мужа, мы тогда еще были, просто общались с ним вместе. Ага. Вот. Я прилетела в Майами, потом прилетела в Калифорнию одна. И старт был где-то непонятно, нужно было два часа еще на машине ехать. Я там никогда не была, сняла машину, ехала. Я думала, ну вообще никакого старта не будет, потому что я никого не видела. никого нет. Одна еду туда. В итоге нет, все-таки какие-то люди там были. Было очень холодное озеро. Там, где настолько было холодно, что у меня руки скручивали. Мне казалось, вот я плыву, мне казалось, что у меня скручивала руки. Я не могла это поверить. Я даже, я даже вынырнула и посмотрела. Вот вынула руку и посмотрела, голову, посмотрела. Но у меня правда была вот рука, она не разгибалась, да, что нормально Часто. сделать грибок. Потом после этого так холодно, что нужно а, еще там снять гидрокостюм, что у меня не получалось с такими руками сделать. Но в итоге мне помогли волонтеры. Как только начало велоэтапы, там сразу с с горы, ага. и, и, и надо на тормозам не нажать, и я не могу нажать, потому что руки настолько заледенели, но ну, потом потихоньку разогрелись, там еще, помню, у меня цепь слетала, э -э вся я умазалась в этой цепи, в общем-то, он старт был, конечно, очень интересный.
0: Да, скажи, как он называется, чтобы наши туда не ездили.
1: Да, он называется Kids. На самом деле, я его даже рекламировал где-то в Фейсбуке и рекомендовал. Есть разные старты Kids. Есть в Наталс, это во Флориде. Там очень здорово мне понравилось. А здесь есть, это в Калифорнии, в Наповале называется. Это такая видная деревушка. Ну и как-то там почему-то очень да, мало народу было. Но старт на самом деле интересный. Что -то необычное, вот холодное озеро, потом очень горный этап и вот эм, э, бег. Вот. А потом еще и можно от победу, потому что на это видно. Очень много виноградников,
0: да Ну, вот. раз уж мы чуть ранее говорили с тобой про экипировку Насколько я знаю, ты разработала линейку спортивной велоформы для женщин Ну и в скором вот планируешь онлайн-продажи Скажи, пожалуйста, как называется твой бренд, это во-первых И сколько минимально будет стоить комплект формы?
1: А, да, я разработала свою одежду сама Сейчас немножко расскажу просто сам, сам процесс. Mm -hmm. В детстве, ну как в детстве в университете я заканчивала курсы дизайна компьютерный дизайн, вот поэтому еще и заканчивала художественную школу, поэтому. Я вот рисую велоформу, которую мне самой хочется носить Вообще изначально я, наверное, разрабатывала это для себя Ну вот сколько я там не хожу по Экспо, сколько не хожу там в веломагазины Нигде не могу ничего такого найти, чтобы вот мне действительно понравилось А, а я... что тебе
0: должно быть понравиться? То есть это цвет или какая-то универсальность, удобность формы? Что именно?
1: Все вместе, во-первых, а -а -а. это чтобы красиво смотрелось чтобы худило <смех> 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 для нас девочек за счет да, за счет дизайна, за счет швов за счет линий, за счет цвета это все возможно создать чтобы было качественно, конечно, чтобы было комфортно очень много деталей например вот я сейчас расскажу что зарабатываем для флориды для жаркой погоды или для солнечной погоды, в принципе, это везде мы в основном катаемся на велосипеде в солнечную погоду и очень много их можно увидеть такие узоры, да, на коже потом ну, <laughs> после... да, да, да. ну такой загар загар велосипедиста ничего не наденешь там не мачку с короткими рукавами там не платье вот и чтобы предотвратить такой загар я работала джерси с длинными рукавами, но именно с такой специальной ткань Full Max которая вентилируется, да, и вместе так сказать, предотвратить этот а, нежелательный загар, но ну, защищать солнце, от, чтобы она не сгорала. Ага. Также какие еще из особенностей, например, я всегда вот мне нравилась в магазинах, какой форме что там вот такие передавливающие резинки. На самом деле у меня, наверное, девочки поймут здесь больше а, на ногах. Они так некрасиво передавливаются, а -а. но они нужны с целью того, чтобы просто одежда не скользила, да, вот угу, шорт, Не задирали и, шорты. Вверх. Да-да-да. Вот, но ну, тоже придумали способ так, чтобы и, и не передавливала и как бы не двигалась, одежда не скользила по ноге.
0: А это коллаборация с кем-то или ты все сама это делал?
1: Нет, изначально я вот как говорю, что наверное это был бренд для одного человека, так сказать, для меня. То есть я ее разрабатывала. Ну и разрабатываю, и, но ну, если кто-то еще захочет э, купить, то, конечно, пожалуйста. Мне кажется, это будет, точнее, это есть, э, но ну, такая эксклюзивная одежда и лимитированные выпуске. Mm -hmm. Если я разрабатываю дизайн, то он не будет ну, вот повторяться потом опять. Да? То есть я отшила, например, несколько комплектов. 20 комплектов, да. Да, и потом они уже не повторяются, просто новый дизайн. Стоимость будет чуть выше средней, чем обычная велоодежда, но я, наверное, рассматриваю сейчас американские.
0: Ну да, то есть это немножко неясно, сколько средняя стоимость. Ну, по крайней мере, для России здесь разбег очень большой. Я не знаю, как в Америке, но здесь можно купить себе велоформу, там, не знаю, и за 5000 рублей, а можно купить и за 25 тысяч рублей.
1: Ну да, согласна. Здесь также в Америке, конечно, а -а -а. можно. И очень дешево. Ну, конечно, когда ты а, платишь, от а цены зависит качество, естественно. Мне хочется, что-то скорее, чтобы было и цена, и качество, и не супер дорого, но в то же время и эксклюзивно. Цены будут примерно от 100 долларов, 150 долларов за джерси, за велошорты. Но ну, уже разработала и костюмы для триатлона,
0: а -а -а. и для плавания. Круто.
1: Да, называется мой бренд DS Pro, то есть это дизайн for Sport Pro, а также будет линия одежды, то есть дизайн for Cycling Pro, Design for Swimming, Design for Running, so, в общем, <laughs> все, что нужно в Риатлане.
0: Ты уже пробовала хотя бы один комплект на себе или нет?
1: Конечно, все пробуется на себе первоначально. Вообще не ожидала, что все так сильно затянется, так долго. Думала, как-то это все быстрее, но на самом деле все в мелочах, в деталях. Я такая скрупулезная, дотушная Нужно, чтобы все идеально прям было. Там, размер логотипа где-то не так, где-то не тот. Цвет отличается там, от задуманного совсем. Там, буквально оттенок ну, там уже совсем другому смотрится. Поэтому, да, если пробуется на себе, естественно, и довольно-таки уже долго пробовать на себе, но скоро уже все, надеюсь, запустится. Вот сейчас как раз мы отшили первую линейку да, одежды, поэтому скоро будет именно доступна к заказам. И изначально эта идея у меня еще возникла давно, в Москве, когда я была. А, но производство там оказалось не очень интересным в финансовом плане. А, то есть себестоимость изделия оказалась высокой и сроки, знаете, они отшивали там одно джерси может быть, две недели. Oh. Ну, в отличие от того, да, да, как-то они не торопились. Но... Здесь, конечно, это все быстрее и интереснее по бизнесу. А,
0: ну, если ты все это опробовал на себе, мне кажется, логичный вопрос: сколько ты сейчас часов в неделю тренируешься?
1: После того, как закончился сезон, да, в прошлом году. Угу. Эм... Я немножко сбавила обороты, больше тренировалась как ну, тренажерный зал, велосипед, бегну в таких первых, второй, может третьей, плюсовых зонах, то есть особо без каких-то усилий. По времени тоже ну, не сравнить с тем, с объемом, там перед РНМ, как готовилась. Да? Но сейчас потихоньку, вот сейчас возобновила тренировки со своим тренером. Я тренируюсь с Циплони, с Владимиром Поликарпенко, потому что будем готовиться к некоторым гонкам вот в этом сезоне.
0: Ну, сколько в среднем выходит в неделю? По часам, там, не знаю, 8, 10, 15?
1: Ну да, сейчас, наверное, часов 8-10. А
0: какому виду спорта ты уделяешь больше времени?
1: А, ну, если в часах смотреть, я имею в виду, в часам, то вело.
0: А тебе эта дисциплина больше нравится, или ты понимаешь, что ты можешь больше отыграть за счет велосипеда?
1: На длинных дистанциях, да, конечно, можно отыграть за счет велосипеда. Так было как раз на Барселоне, ну вообще во многих других стартах. Я планирую пока... Не планирую длительные дистанции. Похотите, я хочу попробовать в спринте и в Олимпике. Поэтому даже не знаю, на каком тут можно выйти.
0: Тут нужно делать все очень быстро.
1: Все очень быстро, да.
0: Надежда, а как ты пришла в триатлон? И почему именно триатлон? До этого ты чем-нибудь занималась вообще, нет?
1: Ну, Константин, наверное, это самый часто задаваемый вопрос. Почему пришла в триатлон? Наверное, травма позвоночника, я думаю, привела меня в триатлон. Десять лет назад, в 2008 году, я каталась на сноуборде. Вот я каталась с мальчишками. Вот они там э, скользили на рейлах, я тоже за ними. Они прыгали на трамплинах, я тоже <laughs> с ними. Так вот. И однажды вот я допрыгалась в прямом смысле. Катилась сначала с одного трамплина, а потом мне нужно было держать скорость и прыгнуть с другого трамплина. При этом делали еще какие-то трюки. Так. Вот. Мальчики в основном тормозили после вот первого трамплина. Они притормажили, потому что им хватало вот за счет массы, да, скорости, mm -hmm. чтобы залететь на трамплин. Но я решила не тормозить, и как летела, так и летела. В общем, ну и неудачно приземлилась, вот приземлилась, прям дышать не могла, и я хорошо помню, что я когда сказала, никогда больше не буду кататься на сноуборде. Единственное, что я вот смогла сказать, хотя сейчас я далеко так не считаю. Но с тот момента -то у меня первые мысли были такие: мне отвезли до да, скорой помощи. Ну сначала медпункт, потом в скорую помощь. Поняли, что что-то серьезное. Вот оказалось, все равно перелом двух позвонков. Не оставляли металлоконструкцию, не ставили импланты в позвонок.
0: То есть ты сейчас вот, с ними? И, притом,
1: мне сказали, что вот эту металлоконструкцию можно вот всю жизнь с ней прожить, да, ничего не нужно ее менять, угу. потому что там вот новые технологии какие-то. В итоге Через год примерно, как мне стали вот, делали операцию, я вот как-то сидела, и мама меня спрашивает, что ты, говорит, мне не нравится твоя спина, сходи, сделай снимок. Делаю рентген, и в итоге оказалось, что это металлоконструкция титановая, она сломалась. О, О, -о, -о как? Знаю. Вообще, да, да, такой шок был. Обещали, что по жизни, но в итоге вот, вот титановая конструкция ломается. Ну и, может быть, это к лучшему, потому что мне этот металл убрать. Ну, часть осталась, операция была с двух сторон, не только да, с стороны спины, а с стороны и спереди. Ой. Но, слава богу, мне не разрезали спереди, мне делали вот с вот. Я помню хорошо еще момент, когда после анестезии проснулась, ну, после операции, и я была так счастлива, что я поняла, что у меня нет разреза спереди, да. Там, сейчас, вообще, что разрежут весь живот, будет огромный шрам в итоге, ну, только сзади. Uh -huh. Ну вот, после после того, как сломала спину, конечно, мне сказали, что нужно укреплять мышцы, поэтому я ходила в спортзал, каждый день укрепляла мышцы спины, коры и так далее, да, мышцы, которые поддерживают позвоночник. Потому что, я считаю, заново училась ходить, заново там, мне нельзя было сидеть полгода. Тоже отдельная история, как ходила там на лекции. когда училась в университете, и, считаю, все же пары да -да -да. были стоя, стоя, ой, сидя, мне приходилось сидеть это время. Укрепляла мышцы спины и, конечно, мне сказали, что самое лучшее — это плавание. Так я пришла в плаванию. И Потихоньку даже начала бегать, хотя мне о беге сказали забыть. Но я как бы не могла без этого. Там бег для меня был все. Поэтому я потихоньку, потихоньку начала бегать. Однажды как-то... Я тогда жила как раз в Москве, после университета я переехала в Москву. Там по работе, ну и вообще переехала, в общем. Mm -hmm. Вот. И находилась в Москве и полетела на Майорку. Просто, когда я вообще не знала о триатлоне, я прилетела на Майорку, я знала, что это такой пляжный отдых. А, все лежат вот как раз, как раз, загорают, там, может быть, по барам ходят, я скорее просто развеяться поехала туда. Я спускаюсь на пляж однажды и вижу вот все этот экшен, весь этот праздник, приатлон. Все бегут, все там снимают гидрокостюм, садятся на велосипед. Есть сколько болельщиков вокруг, ну, в общем, я поняла, смотрю вот на их лица. И я поняла, что я тоже так хочу, не то, что -то надо. И я вернулась в Москву так. и начала искать себе велосипед, но я совершенно ничего не знала, как, что, какое оборудование нужно, да, как к этому готовиться, кто вообще мне поможет. Вот, я тогда занималась в арт-классе, как раз встретила Сашу Жукову, которая мне во всем так мотивирующая с глазами горящими рассказала, и так я пришла как раз. В третлун. Ну, вот сделала сприн в начале мне очень понравилось, и действительно такие эмоции, которые, вот, не знаю даже с чем сравнить, да, вот кто проходил как раз триатлон. Я иногда завидую людям, которые еще ни разу не проходили ни одной дистанции, что это что-то такое несравненное. Потом второй спринт был, а вот потом я решила, что хочу половинку пройти, а тогда уже было, считаю, вот как-то обсуждали, как в августе, там же конец уже сезона, да, в России последний, считай, был полагонка одна из... И, Но ну, а мне хотелось, я не могла ждать там следующего года, да, чтобы половинку пройти. Я хотела уже ближайшее время. И я решила зарегистрироваться в Америке, здесь в Майами половинку, потому что здесь ну, круглый год лета и возможность идти потренироваться и подготовиться, и, ну, и стартовать.
0: Про спринт, вот первый твой старт, ты помнишь время, которое ты показал тогда?
1: Если честно, вот недавно пыталась вспомнить, что-то не могу вспомнить время. Я только помню свои эмоции, ощущения, как это было, что-то невероятно. Так все как-то быстро прошло, а время, но оно было ну, какое-то не очень. Прям mm -hmm. вот я была очень недовольна временем, Следующий спринт был получше, вот, который был через два месяца
0: uh -huh. а По поводу Барселоны, почему ты выбрала именно этот старт и почему ты туда отправилась?
1: Наверное, я лучше начну с того, что после половинки аэронмэна в Турции Я тогда делала плавательный этап и мой друг делал полную дистанцию, наверное, не помню И вот мы после старта сидели в баре, кофе, наверное и а, друг меня спросил Говорит, а ты Собираешься делать полный аронмен? Я говорю, да нет, наверное Половинки может быть хватит Не буду, наверное, делать полный Он Говорю, а да что, тебе слабо? Ну, этого Поза, да, это был вызов Хотя особо я не ведусь на какие-то такие провокации Но как-то вот у меня что-то задело Я говорю, нет Я говорю, я тебя еще сделаю но для него это тоже был вызов. <смех> <смех> Тогда еще сидела с нами подружка, и она все это слышала. Мы короче поспорили, она нам разбила руки, да, когда спорили. И мы решили так, что мы вообще спорили на желание. Но если это желание не исполняешь так, в течение месяца, то произошедшее дает один миллион рублей. Ого! <смех> да, вот мы записали эти желания на конверте. Запечатали все там под росписью. Ну и начали готовиться. Выбрали старт, который через год будет. И любые там травмы. не принимались за смазку, да. Единственное, что принималось, это беременность одного из участников.
0: То есть ты постраховалась.
1: Да. Ну вот, готовились мы, готовились. Конечно, меня это очень мотивировало. В итоге я не проиграла.
0: А тебе друг отдал или он исполнил желание?
1: Ну, знаешь, я загадала желание, в отличие от него, какие трудно исполнимые. Mm -hmm. Одно из желаний было это поездка на Северный Ледовитый полюс. Мне очень хочется там действительно побывать. Либо второе желание написал на всякий случай, это знакомство с Ричард... Ричардом Брэнсоном, может сказать, кумир интересный ага. такой, немножко сумасшедший. Вот. Мне очень хотелось с ним познакомиться. Но за месяц было трудно чему это, да? это из этих желаний, да. Поэтому он по-честному, по-мужски, отдал все как договаривались. Ее зовут Никита
0: Бушуев Ну вот, Никита, молочага.
1: Часть мы отдали, мы договорились, что дадим на ну, развитие паратриатлона у нас в России,
0: mm -hmm. поэтому
1: немножко вот такой вклад не сли.
0: Это благородно. Mm -hmm. Да,
1: кстати, может быть, про это тоже сказать. вот сейчас мы хотим организовать сбор, поддержку паратриатлона по тандему. Вот у нас один есть парень, и он как раз готовится сейчас к Стару. Вот, нужен тандем. Но на самом деле он не один такой человек, очень много у нас в России, да, который не могут себе позволить купить этот тандем. Вот. И ну, чтобы этим велосипедом, тандемом, была возможность пользоваться ну, не только ему, естественно, может быть ему для подготовки будет в первую очередь, но и все остальные ребята с ограниченными возможностью, чтобы могли а также, если нужно, необходимо подготовиться, чтобы могли как бы им пользоваться. То есть он был бы был не чей-то, а вот именно,
0: может быть, фонда. А где об этом можно подробнее узнать? Ты скажи, может быть, кто-то из наших слушателей просто захочет чем-то помочь?
1: Этим занимается фонд Спорт для жизни, благотворительный фонд у нас в России, такой единственный, который помогает именно триатлону. У них есть сайт, где вы можете помочь, сделать пожертвования, ну, не обязательно, не только деньгами, нужна любая помощь, в том числе и волонтеры. Вот, можно на Фейсбуке у меня найти пост, как раз я писала. По фонде и Алексей Гореловит он наш атлет который хочет пройти дистанцию один все этапы это будет на самом деле впервые на сегодняшний момент как бы вот в международном триатлоне еще нет не зафиксированного такого случая когда человек с нарушением слуха и зрения любитель проходил бы полную дистанцию да, хочется как-то привлечь внимание Конечно, немногие об этом знают То, что даже не хотят помочь, просто не знают
0: Ну да, потому что об этом информации крайне мало угу. А ты помнишь, что для тебя было сложнее всего, когда ты начала заниматься триатлоном?
1: Сложнее всего? Ну, наверное, у было недостаток информации именно вот Какое оборудование, как готовиться, да, и как прийти режиму То есть в этом плане знакомство, да, во-первых, помогает ну, во-вторых, ну, я имею в виду круг общения, который уже как раз нарабатывается с тем, когда уже приходишь я то. Ну, и вот не хватало постоянства, что тренеру очень мне помог. А у тебя с
0: самого начала было тренер, или ты сначала сама как-то пыталась тренироваться, что-то заниматься, бегать,
1: прыгать? Да, я сама пыталась сначала. Вообще, первый мой полумарафон. Я пробежала, да, сама. Я бежала, я не знала вообще, как бегать, ну, я не знала, что там, может, нужно пить, не нужно пить, что есть перед... Как там какие тренировки проводить перед? В итоге довольно таки неплохое время случилось, когда у меня час тридцать Потом на велосипеде тоже я, конечно, умела кататься, но не таком, не на контактных педалях, вот не плавнее. Самое техничное, да, наверное, один из техничных спортов спорта это вот плавание, где лучше все-таки я всем советую. Тренерами заниматься, чтобы они смотрели, даже когда уже ну, научился технике, все равно. Я через какое-то время, например, когда я в Москве бываю, я всегда обращаюсь к Юлиану Малышу, чтобы он именно со стороны смотрел и корректировал тех, Потому что сам иногда вот либо забываешь, либо чего-то не видишь, да, что видит тренер.
0: А вообще какая тебе дисциплина больше всего нравится из трех?
1: Наверное, это сложный вопрос. <laughs> какая дисциплина из трех? Потому что все они а, по-своему мне нравятся, но... Наверное, если брать, какая с детства нравится, да, это бег. Всегда любила бег, и сейчас люблю, ну, также и плавание, и вело, конечно. На вело это вот скорость, да, ощущение скорости мне нравится, ощущение ветра. В плавании тоже, это вот усталость после плавания, но она какая-то другая. Uh -huh, uh -huh. такая, но и в то же время а, такое удовлетворение.
0: А сейчас вот ты тренируешься одна или у тебя есть какая-то компашка, с которой ты проводишь ежедневные какие-то тренировки?
1: Да, иногда я тренируюсь с кем-то, но в основном а, а, я тренируюсь одна. Мне довольно-таки комфортно, потому что не надо подстраиваться да, или кто-то под меня что-то подстраивался, потому что... Когда я бегу, когда с кем-нибудь. Я вижу, ну, парень не может бежать уже. Пытается как-то все-таки, ну, наверное, это у мужчин такое конкуренции, не знаю, или там не может как-то показаться хуже. И также на велосипеде тоже там... Но я говорю о тех, кто не очень сильный, так сказать. Mm -hmm. вот. Но здесь очень много сильных, конечно же, спортсменов и любителей, которые катаются. тренировки часто просто даже выйдешь, особенно в выходные дни, можно найти какой-нибудь компанию. При том, что интересно, ну, здесь есть прям комьюнити, да. Прямо отдельные места, где после велотренировки можно там кофе вместе попить. И даже на побережье где вот велодорогу это. Там стоят волонтеры, которые, ну ты можешь, если у тебя, допустим, вода закончился или затоник, то есть они бесплатно дают тебе воду и затоник. Вот.
0: В смысле, это ежедневно, они Прямо... просто стоят?
1: Нет, они стоят в выходные, в субботу ага. и воскресенье. Забавно,
0: это очень необычно.
1: Да, это здорово. Здесь ну, все за, в принципе, велоспорт. Единственное, что и когда после Майорки, да, там после Франции, когда там, там же, считай, велосипедист чуть ли не главнее, чем машина, да, ну, да, по уважению им ну, все, все равно обращают внимание, там, не давят. Здесь, же, здесь тоже, в принципе, уважают. Единственное, что вот по Флориде очень многие люди, ну, такие уже за 60, 70, даже 80, и они до сих пор водят. У них уже зрение совсем не то, особенно вот это вот боковое. И они приходят к врачам, плачутся, говорят, что я не могу без машины продлить мне права. Ну, в общем, ездят. Я вот два раза прям так попадался на таких. Вот едешь прямо, он тоже вроде едет прямо, потом ни с того ни с сего берет, поворачивает, перескоротит. Всего меня не замечал и в меня. Без травм? травмами было поначалу, потому что я говорила, как после Майорки да, или из Испании, или откуда-то вот в Европу прилетаешь, думаю, что ну, здесь, наверное, так же. Нет, здесь нужно быть прямо осторожнее. Я только тогда купила себе разделочный велосипед, и как раз вот так вот на меня подрезали. И я вот этим рогом, лежаком, как раз мне в нос щеку заехал, да. То есть именно вот так неудачно упала, Может быть, там сильного столкновения-то не было, просто вот на этот рог упало, и мне вот накладывали швы. Притом так смешно. Я не знала, как здесь все это происходит. Приехала сначала пожарная, потом приехала полиция... Потом только доехала до меня скорая.
2: Почему Молодец,
1: вот они сра О. сразу они таким тем букетом приезжают? Не знаю, у них как-то так по закону. А потом скорая говорит, ну давайте отвезем вас, потому что я вся в крови была. И отвезли меня там буквально в больнице была, ну, наверное, 5 километров от места. Да. Я, в принципе, могла бы и на велосипеде ехать, потому что у меня ноги и руки как бы целые. Как бы целы, там меня отвезли эти э, 5 километров. Просто за этот транспортейшн мне взяли 700 долларов, потому oh. <связываем> что там еще, Это, на этом не закончилось Нужно было арендовать комнату, где провести эту процедуру, ну вот операцию, uh -huh. 700 долларов Плюс еще врач, Тут не местный, нужно было его вызывать, тоже 700 долларов за врача В общем, мне так оказалось, вышло в 2100 долларов
0: Окей, okay. ну ты можешь не отвечать, но я очень хотел бы узнать, а у тебя есть дети?
1: Пока детей нет но очень хочется. И, конечно, планирую. А. Когда-нибудь. Ну, когда хотя, хотя, знаешь, здесь в Америке, конечно, немножко сдвинутый этот возраст, да когда рожают детей. И не то, что даже сдвинут. А очень у многих вообще нет детей. И это печально, конечно. Но в России немножко другая ситуация. Я очень часто здесь вижу, например, людей, они их не дети в машине, а вот, например, собаки на, на пассажирском сиденье сидят на переднем пассажирском сиденье. такие. Ну, то есть здесь животные, ну как, наверное, с ними меньше проблем, чем с детьми. Я не знаю, какое объяснение этому, наверное, русскому тяжело понять.
0: Да, 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 ты не боишься, что вот время пройдет, ты вот вроде как-то триатлон, ты успешная, красивая, занимаешься бизнесом, э, ездишь на старты различные, а тут бах, и время прошло. Да,
1: ну нет, не боюсь, потому что я тренирую свое удовольствие, и я не думаю, что это как-то, честно, мешает мне заводить детей. А. То есть... Одно другому не противоречит.
0: Согласен, согласен полностью. Ну, если уж мы затронули планы, ты не собираешься этим летом навестить Россию, может быть? Может быть, принять какое-нибудь участие в старте здесь? Нет?
1: Ой, я очень хочу, и меня звали, и я, конечно, очень скучаю по Москве. Да, на самом деле планировала. Может быть, этим летом и приеду.
0: И еще я видел в твоих социальных сетях, что ты занимаешься живописью. Что это для у -у -у. тебя?
1: Для меня это как мое хобби, мое увлечение. Опять же, это моя отдушина. Если я там счастлива, я рисую. Если я грустная, я рисую просто выражение да, меня. Но Ну, рисование тоже в этом. Если так проследить, наверное, во всех картинах можно проследить мое настроение, мои эмоции. Ну, это у всех, я думаю, так художников, чтобы он что и кого бы не рисовал, все равно он рисует, рисует себя, так А тут
0: та же история, что и со спортом? Вот главное – постоянство, или ты рисуешь только, когда приходит какое-то вдохновение?
1: Да, интересный вопрос. Нет, здесь совсем другое. Спорт – это постоянство, здесь только вдохновение. Но самое странное, что это спорт и живопись, она связана у меня. То есть, чем больше занимаюсь спортом, тем больше у меня вдохновения спор действительно меня вдохновляет. Так получилось, что триатлон меня опять подтолкнул к живописи. Потому что я заканчивала школу художественную uh -huh. 4 года, училась все еще ну, в детстве. Вот. И как-то забросила мое увлечение, больше этим не занималась. Вот. А сейчас опять... Тихонько возобновляю. Ну, да, сплыло. <сих>
0: Круто. Ну, недавно у нас, кстати, в подкасте был Саша Жуков, который, по твоим словам, и познакомил тебя с триатлоном, и вдохновил тебя на занятия этим видом спорта. Ну, очень да, увлеченный иです... человек, да. А ты? Ты на данный момент кого-то вот из своих знакомых или родственников уже втянула в триатлон?
1: Я не знаю, даже трудно сказать, но многие, да, начинаются, например, бегать или плавать, или велоспорт заниматься, конечно, когда видят, когда человек постоянно где-то плывет или бежит на или, <laughs>, велосипеде. Но в первую очередь это муж. Он стал очень активно заниматься спортом, он у меня бегает тоже каждое утро перед работой. Вот мы купили ему также велосипед, но вот все в плавании не могу ему заманить.
0: Почему? Он боится воды?
1: Нет, он не боится, он даже говорит, что умеет плавать. но вот...
0: Ну не показывает, <laughs> да?
1: Да, пока не показано.
0: А, вот сейчас у тебя есть э, такая вот возможность. Что бы ты сказала тем, кто хочет, но еще не решился заниматься триатлоном?
1: А, но ну, мне кажется, если брать девушек во ну, да. а, внимание, то а, во-первых, он оттачивает фигуру. А, это что не, очень немаловажно да, для нас, девушек. А, очень гармоничная, сложная фигура становится. Далее появляется и плечи, и опыт в том, что во-вторых, конечно, ну, какие мы женственные бы не были, все равно нужно оставаться сильной очень. Много таких жизненных ситуаций, где спорт очень помогает, во-первых, в голове прояснить какие ситуации, все сразу по полочкам раскладывается. Но, я думаю, все понимают, а те, кто занимается спортом, да, и в то же время и вдохновение может прийти, очень много, например, дизайн одежды мне приходит именно время бега.
0: Надежда, у нас для тебя есть еще супер спринт, это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно, можешь даже промолчать, если вопрос тебе не понравится. Если не триатлон, то какой бы вид спорта ты выбрала?
1: А, думаю, какой-нибудь зимний вид спорта. Наверное, сноуборд. Что
0: ты сейчас читаешь?
1: А, на самом деле, я читаю сейчас книжку Марии Шараповой. Unstoppable.
0: На что тебе не хватает смелости?
1: А, Прыгнуть с парашютом. Я очень боюсь высоты.
0: А твое любимое занятие, не связанное со спортом? Ну, и с живописью. Ну, наверное,
1: ну, наверное живопись, да. А, второе, я очень люблю играть на пианино. Тоже немножко играла в детстве. Но все забыла, естественно, все заново учусь, очень мне нравится.
0: Слушай, забавно, ты э, не первый человек, кто говорит о том, что хочет играть на пианино, но у нас вот тут недавно тоже был Миша Громов, uh -huh. и он говорит, я говорит, учусь играть тоже сейчас на пианино. Это очень забавно, когда три атлеты такие, я на пианино хочу научиться играть. <свят> <свят> ну, забавно просто ну, да. звучит так. <свят> ну, и <свят> uh, ну и последний вопрос. Ну и последний вопрос. Человек, который тебя вдохновляет?
1: Наверное, мой муж, конечно. Uh, ну да, он меня вдохновляет и очень много чему учит, как мой гуру. Uh, я очень рада, что попался такой муж.
0: <свят> я, конечно, извиняюсь, я обещал тебе последний вопрос, но тут вот прям вот напрашиваются вопросы. Очень много говоришь <свят> о муже вами. а муж... как вы с ним познакомились? <свят>
1: Я поехала на свой первый старт в Америку, и как раз после старта вот этого хит, про который рассказывала в Флориде, в Нейплз, я закатывалась по Ocean Драйв в Майами. И ехала, ехала, и тут передо мной скейтер, мальчик, и с другой стороны мужчина. Солидность, в пиджаке идет, приходит дорогу. Ну и мне столкновение было не избежать. То есть мне нужно было либо вот в него врезаться, мужчину, либо в скейтер. И я так подумала, что Но... лучше я собью мужчину, да. Потому что, ну, скейтер был такой тоже неустойчивый. Тоже на колесах, я на колесах. понятно, что было. В общем, он Скорость у меня не была большая. Ничего такого серьезного не произошло. Просто так на меня зло посмотрел, потом еще посмотрел. Пригласил меня на кофе. Это был мой последний день как раз в Америке, вот, и после этого уже все так э, началось и мы поженились.
0: Ну и раз уж мы аудиоподкаст, мы традиционно просим своих гостей назвать свою любимую песню. Что это за песня и почему именно она стала любимой?
1: Моя любимая песня? А, ну, наверное, если взять последнее время, а, я вот сейчас учу испанский, у меня брат мой, садил на это, он сам хорошо говорит по-испански, поет испанскую оперу, по испанские песни. Uh -huh. Вот, поэтому... Э, ну, это как способ еще учить язык, да, через песни. Один из способов быстрых и интересных. Часто слышу песню Андрея почели например, мы Муча. мучэ».
0: Uh -huh. Надежда, рад был познакомиться Пообщаться с тобой Ты очень интересный, увлеченный, приятный человек Желаю тебе интересных стартов, быстрого времени В этом сезоне Узнай, что такое поближе Там, спринт Что такое олимпийка поближе Спасибо тебе большое за встречу
1: Спасибо тебе тоже большое за встречу Приятно было поболтать с тобой а Еще увидимся на стартах, думаю
0: Я надеюсь, что но я в США пока не собираюсь Если только ты к нам сюда, в Россию Поэтому приезжай, буду рад Да, хорошо Привет. Это был один из самых приятных подкастов за все время. Хотя бы потому, что с Надеждой мы очень откровенно и долго беседовали за эфиром. Но многое не вошло в выпуск в силу различных причин. Ну а жаль. Жаль, но я думаю, мы еще запишем вторую часть, когда Надежда приедет в Россию, она же обещала. Ну а я вам обещаю в скором нового героя. Кто это будет? На следующей неделе обязательно выясним. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст Марафонец на SoundCloud и iTunes подкаст, Ну, а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonets.ru. Это был Костя Фамин.
2: Адіос. Como si fuera esta noche la ultima vez. Besame, mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte de. Пейся мне, пейся си noche la Puedo perderte, perderte Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. беза me mucho como si fueras la la última vez беза mucho que tengo miedo a perderte